0: Snitt 12 och idag har vi med oss eh, Hasse Nyander från eh, södra Göteborg, ehm, ja, Möndal, och eh, Hasse är medium, healer och eh, själavårdare, samtalsterapeut och eh, utbildare och andlig lärare. Han skulle nog också kunna kalla sig själv en ljusbärare. Och sen är han författare och spiritualist också. Och han har startat Sveriges första spiritualistiska kyrkan.
1: Nej, han är inte spiritualistisk.
0: Okej, okay, men.
1: Och jag är inte spiritualist.
0: Okej, okay, ja, men vad bra. Det är lika bra att vi får allt... Som inte på en gång skön. Men det var en kyrka som handlar om mediumskap. Kan du säga det? Ja,
1: fast den är totalt religiöst eller filosofiskt obunden.
0: Mm. Mm.
1: Så att man får komma vilken religion eller vilken filosofi man har.
0: Mm.
1: Mm. Jag tror inte vi behöver ismer utan jag tror vi behöver befrias från dem. Mm. Och därför säger jag själv inte att jag är någon form av ism. För is blir alltid en dogm. Och även om du startar på ett fint sätt så fort det blir is bakom så blir det en dogm.
2: Jo det såg ju han som dog nyligen, vad heter han, Björn. Han som hade varit munk innan ju. Han sa ju också det här med liksom att det kan lätt bli dogma.
1: Jo, tyvärr så blir det ju så. Och att det någon ska ha punkter och pricka hur läraren ska läras.
2: Precis, att liksom så här och så här ska det vara, men sen står det kanske inte någonstans. Men jag det var en man...
1: spiritualist från
2: början. Mm. Ja, för det ser man ju liksom att, som spiritualismens skitprincip, och de är ju rätt lätta att följa, men ändå så kommer det in en massa andra konstiga regler liksom, mm. som inte ens står bland de skitprinciperna. Exempelvis.
1: Det är ju ändå trosatser, och så fort till trosatser så finns det en styrning.
2: Mm. Det så är det så. Det,
1: det, det, vad heter det? meningen med våra viljan är ju att skapa gemenskap utan några regler mm. och jag menar vi har är att nästan alla typer av religiösa religioner som har kommit mm. och det tror inte jag vi hade haft om vi hade visat att vi tillhörde visism
2: mm. Mm. Ja men det tror jag också att det är någon en fördel faktiskt och, och, och så, då behöver Sen man inte tror sig. inte jag vi behöver det Nej, vi behöver,
1: behöver var och en vara egna
0: trosatser Och vara trygga i dem mm. Jo Jag Det finns många med. idéer Jag hörde på någon podd i morse Och då var det En man som pratade om Gud Och han nämnde Gud hur många gånger som helst Man skulle göra det och det med Gud Och man skulle be hit och dit med Gud Men vad är Gud? Jag menar. Det är ett begrepp som är så Så vits att Det har i stort sett ingen innebörd Eftersom alla tolkar på sitt sätt.
1: Mm. Jag tycker det bästa är att ställa, ställa frågan, vad är inte Gud?
2: Mm. 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 Ja men då, då säger ju någon att Gud är allt. Ja men så sagt, det, är, och det kan man ju egentligen säga att Gud är allt. Ja. Mm. Så att, mm. Men sen vad är inte Gud, det är också, mm. Allt är ju Gud.
1: All, energi, all, all samlade energi för mig är Gud. Mm. Mm. Och med den energin kan vi skapa gott eller ont. Mm. Så de som styr är egentligen
2: vi. Jo, det är ju så. Jag, mm. jag, jag har ju, jag är inne i den biten att allt, allt är Gud. Alla vi är mm. Gud tillsammans. Mm. Så, att, så jag menar, och därför finns det en massa idioter också. För att alla har inte förstått sig på sitt eget budskap. Eller Guds, deras mm. inneboende budskap till exempel. Mm. Men visst, det, det är ju svårt och man, man lär ju sig hela tiden massor massa mm. konstigheter när man växer upp och avundsjuka. Hur fixar man den till exempel? Det är, det är ju massa sådana här saker mm. som man liksom inte, som man ändå får brottas med under hela sitt liv, mer eller mindre. För de flesta i alla fall. Jo, mm.
1: verkligen. Mm. Jag vet inte, jag är så mycket för stora profeter och sånt här, men alla profeter har ju fått brottas med det också.
2: Jo, precis. Så,
1: så, så, så det är ingen som kommer undan. Nej, precis. Ingen kommer undan helt enkelt. Nej. nej. Alltså, alla får apropå... vi våra egna lektioner. Mm.
0: Ja. Du, apropå uppväxt. Mm. Eh, nej men du du pratade om du pratar om på din hemsida att det låter som att du var ett väldigt ovanligt barn och att din andliga resa började väldigt tidigt. Och, menar, du var en liten ljusbärare redan som barn och det är kanske inte är någonting man kan säga om alla barn precis. Men du verkar haft det andliga med dig redan. Det gick hand i hand från tidig ålder. Kan du
1: berätta mer om det? Eh, Delvis de, de tror jag att när, när alla föds och är spädbarn så, så känner de sitt ursprung och, och då har man fortfarande sin andlighet kvar och att man är väldigt connectad var man kommer ifrån. Så, sen så, så, finns det vuxna människor runt oss som försöker lära oss hantera den fysiska världen och, och jag tror att vi tappar vårt ursprung i olika åldrar. Så istället för att kanske säga att jag var ett speciellt barn så hade jag kvar det mycket längre. Så att jag, jag, jag tror att både en två, 3 åring så är nästan alla goda unga. Och sen är det saker i livet som gör att vi tappar det. Mm. Men visst, jag var väldigt mycket och sprang och hälsade på gamla människor och skulle Ta bort deras ensamhet och bara ihop dem för de var enke och enkemän och sånt här. Och jag var ju bara fyra, fem år men jag blev bra på för att försöka vara äktenskapsförmedlare. Men det är också en orsak till att det fanns, fanns inga barn i min egen ålder på gatan. Så det fanns bara gamla jag sprang hos. Men sen hade jag väldigt mycket filosofiska frågor som... Med, med, med ett djup som inte mina föräldrar kunde svara mig på. Men jag tycker att många gånger så kommer föräldrar med barn till mig för de kan inte svara på barnens frågor. Så att kanske är det en del som faktiskt finns kvar hos väldigt många barn. Mm. Mm. Men föräldrar kan inte bejakade eller uppmuntrade. Och som Men... barn tror jag vi alla är mediala. Jo ja, det, det jag
2: det ser jag till exempel på mitt barnbarn barn Eva. Liksom, han ser ju han vill ju inte sova över här för att det spökar. Sen kan han ju ha en annan anledning till det också, men han känner ju ändå att det finns en närvaro här mer mm. än Eva. Så att, jag, känner, jag känner igen det som du sa. Jag var ju också kände ju också mycket så att jag visste mycket och kunde mycket och pratade mycket med äldre också när jag var liten va? Men sen blir det ju någonstans Någonting som händer av påverkan av andra vuxna och föräldrar och dödligt. Så att man, det försvinner ju mer.
1: Jo, vi ska läras hantera den fysiska världen. Mm. Men jag var ju uppe i 16-årsåldern när jag inte ville ha med att göra längre. Så, så, så det var ju jag själv som puttade bort det. Mm.
2: Ja, samma gjorde jag med, det, det var rätt roligt, jag sa till min mamma då när jag var tjejg och sån vad jag hade känt. Så sån sa, sa du ingenting, din morma är ju sån. Mm. Men liksom, ja, ja men man vågade ju inte säga det för man tyckte man var konstig då ju redan liksom. Alltså jag sa ju,
1: ju det men det var liksom ingen som kunde hjälpa mig. nej och, jag hade, och det hade jag sagt och så hade jag kanske blivit förstådd. det vet man ju
2: inte, men så är det ju. <laughs>
1: jag jag var ju 10-11 år innan jag fattade att alla inte såg vad jag såg, för jag trodde att alla såg lite av Ja, precis. Men sen har ju min pappa till exempel berättat att han hade upplevelser i 20-årsåldern men det vågade inte han berätta förrän han var typ 70 eller något. Mm. För det var en annan tid än 1920. Mm. Ja, det var men det är, som sagt. 70-talet han hade sina upplevelser som han aldrig vågade berätta. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Jag tror ju många har upplevelser som de inte vågar berätta. Som har varit alldeles för konstigt eller för underligt. eller att... Men idag finns det
1: ju faktiskt bra föräldrar. För kan de inte svara så har de bokat en tid med sina barn. Och så blir det att jag sitter och pratar om barnen. Om mina barnupplevelser de pratar om mm. sina barnupplevelser. Mm. Och ibland kan jag tycka att den där ungen är smartare än jag.
2: Mm. Mm. För jo. de har det
1: så rent. Mm. Jo. Jag har ju liksom en livserfaren och lägga in mina aspekter och erfarenheter. Men barnen bara är en ren kanal. Mm.
0: Mm.
1: Så att jag har ja, en del av de har jag faktiskt lärt
2: mig. Jo. Det, det, och så att så du ska det, det, på det, dina barnbarn. Jo, jag vet, jag, jag var ju fotograf på Moderna museet så gick jag med en sån här barnkår som tittade på konsten. Va? Mm. Och det lärde jag mig faktiskt jag så såg jag då läraren titta på det här vad ser ni och då, du vet det var ju såna alltså jag lärde mig så mycket av konsten av barnen. Mm. Av barnen förstår jag ju mer av vad de såg än vad de vuxna sa till mig va. Mm. Så det är fantastiskt egentligen.
1: Ni har ju varit på kurs på det två för mig. Och det första jag läsare Ja, vad sa du? Jag hörde inte. Ni har ju varit på en mediumkurs båda två för mig. Ja, just det. Ja, och av de första sakerna jag säger är ju faktiskt att ni ska försöka vara som dagisbarn. Mm. Jag säger det. alltid varenda gång. Ja. För att de har det så klart och naturligt bara. Mm. Och vi vuxna ska prestera och vi ska vara duktiga och vi ska kunna ha kontroll. Men när man som en dagisklass så bara flyter det ju. Så barn är en jättebra förebild.
0: Mm. Ja, absolut. Jag var på Hilma och Klint på Moderna Museet och då, då var det just ett, väldigt, ett antal skolklasser där. Och det var så underbart att barnen bara sprang runt och de höll på och fotade och sådär. Men alltså det var så underbart att de, de tog in konsten på ett helt annat sätt än vi som tittar på alla... Olika geometriska mönster, men för dem betyder något helt annat och det var så en här lustfylld upplevelse för dem att se den här konsten. Vi skulle ta en
1: guidertum med Mikael.
0: Mm. Ja, precis. Jo,
1: men det, <skratt> ja, men egentligen
2: så skulle man göra det. Ta en mm. femåring som går in och, och för, säga, vad ty, bara talar om vad han känner för tavlorna. Så skulle mm. man nog bli alldeles för förstumad
0: egentligen. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men vi hade en väldigt härlig kurs med dig.
1: Ja,
0: eh, Och eh, en av de sakerna som klickade för mig jättemycket det var det här medial coaching-terapi. Som du pratade om då, som inte jag mm. hade eh, tänkt på på samma sätt förut. Men kan du berätta mer om medial coaching-terapi? För jag vet att du gör det en hel del.
1: I princip så är alla mina samtal medial coaching-terapi. Mm. Mm. Och lite är ju när man har jobbat som vanligt spiritualistiskt medium i några år så kände jag att jag var så trött på att bara serva andlighet. Och bara ge information och bara ge bevis. Och så kommer folk bara ska ha något spektakulärt och så går de vidare och så växer de inte. Mm. Och det tycker jag var ganska trist i längden. Mm. Och sen, sen har jag ju. Väldigt många år i, i, inom vården. Att jobba med förståndshandikappade eller funktionshindrade. Jobba på hastis. Massa olika samtalsutbildningar. Och jag försöker göra en mix av allt det här. Men jag använder ju hela tiden min medialitet. Men det, det, det är ju mer terapisamtal. Även om någon kommer för att få kontakt med någon på andra sidan. Mm. Så är det ju mer terapeutiskt syfte.
0: Du menar att du sätter den kontakten, den sätts i ett annat kontext då kan man säga?
1: Det, det, det tycker jag. Faktiskt och sen kanske jag går in intuitivt som samtalspedagog och förklarar vad, vad de kan göra för att utveckla det där eller växa med det, eller vad de behöver ta i tur med. Inte bara att man går för att... Många går ju till ett medium för att det är som att man går på Liseberg för vuxna en stund. Mm. Mm. Och, och jag vill inte vara en åkartraktion. Mm. Utan jag vill ju vara någon som ser väx, växande människor utvecklade utvecklande människor. Och då måste man också lägga in den terapeutiska delen. Men de flesta som kommer till mig i dags datum, de kommer ju för rena samtal. Att det har kört fast i livet, de vet inte vad de ska... Så det är väldigt få som kommer för det där bevisförande eller vad information är idag. Men jag tror också att det beror lite på så man jobbar så sänder man ju ut en frekvens. Och då drar man ju till sin viss klientel. För så, så när jag började innan jag ens var utbildad av Iris så hade jag ju nästan bara kvinnor som kommer och frågade när de skulle träffa den rätta mannen och mm. Mm. hur många barn de skulle få och var de skulle bo. Då, då tyckte jag kanske det var jättespännande. Men om man har 70 år så vill man ju inte ens sicka med sånt längre. Mm. Utan man vill ju se att människor tar tag i sitt liv eller ett ansvar och förändra sitt liv. Kanske byter jobb eller något annat. Eller jobba som, som du pratade innan med avundsjuka eller något sånt där. Mm. Jag, jag tycker det är mycket intressantare då. Mm. Men man kan ju alltid använda sig medialitet. För till exempel i viss sam samtalsteknik så handlar det mer om att ställa de rätta frågorna. Mm. Mm. Och lyssna för övrigt. Och, och det kan jag ju känna medialt att säga den här frågan så spräcker jag en bubbla här. Eller sättställer jag den här frågan så trycker jag på en punkt. Så att man kan ju alltid få in medialiteten och använda den i det.
2: Jo. Ja, jag har, ju, jag har ju känt så också att det, det är nästan jag tycker viktigt. att den är
1: för stort och för bra för att inte utnyttja det. Mm.
2: Ja, jag har känt det... samma sak, att det är viktigare är liksom att få dem att komma i vägen att bara beväga mm.
1: en massa. Det är, ja, jag, 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 jag håller det med. Det lite i början men det blir väldigt trist med åren. Mm. Mm. Att bara servera handlighet och folk bara fortsätter som vanligt. Mm. Men jag tror ju att man kan utnyttja sin medialitet var man än är i fräkosroll. Mm. Oh. Så att du kan sitta i kassan på ika och vara fantastiskt handligt uppmuntrande. Mm. Man behöver inte sitta och jobba som medium för att faktiskt använda sin medialitet.
0: Mm. Mm. Nej men jag, jag har någon som jag träffar varje vecka nu faktiskt och via Zoom. Och det är så spännande att se en utveckling också. Mm. Jag, om man bara får någon som kommer och får sin, sin information om anhöriga och sen går hem och det kanske inte har träffat dem i hjärtat utan mer att ja, det var mormor som sa någonting. Men det, liksom, det för dem inte vidare, det måste ju träffa träffa någonting i oss liksom, på riktigt.
1: Framförallt när de kommer tillbaka ett år senare och man säger samma sak igen. Mm. År ut och år in så blir det ju. Men jag tror att i början av men så behövde vi liksom framföra bevis eller fakta på att det är så här. Idag tror jag att modern medlemskap handlar om att börja jobba och coacha terapeutiskt. Så jag tror att vi faktiskt är i ett skifte med det. Men från början tror jag att vi började lägga fram bevisföringar. Så att vi fick tro på att det är på det sättet då. Mm. Sen är det ju jätteskoj att stå hålla seans men det skulle inte vara skoj att bara göra det. Det är till och med en kvinna som kom till mig och alla klockor hade stannat hemma. Och Så kom hon till mig och frågade varför klockorna hade stannat och då var det någon som kom från andra sidan och sa för att det sker ingen utveckling i hennes liv. Hon går en gång om året till ett medium och sen får hon höra samma sak hela tiden. Mm. Det behöver stanna alla klockor för att visa henne att tiden står still i hennes liv.
2: Mm. Jag, jag åkte ut för några år sedan och då hörde jag från en kvinna. Så sa hon det. Så här får jag det varje enda gång. På nätet var enda som jag var så Så, så att jag liksom tänkte, ja men du har ju inte gjort någonting åt det. Det är ju därför du får mm. samma meddelande hela tiden. Så, är jag. så mm. det är ju oftast. En del kanske bara går ja, som att gå och åka en runda liksom. Mm. Ja, det, det kanske är så som du säger. Ja.
1: Spektakulärt nöje.
2: Spektakulärt mm. ja precis. Så att det liksom, mm. jaha, och sen går de hem och så fortsätter de som vanligt och så händer det ingenting och så går de inte om ett år igen. Ja. Det är skumt
1: men så är det ju. Och det är därför något av det roligaste är egentligen att hålla utbildning. Mm. De flesta mm. som kommer då vill ju växa och utvecklas. Mm. Och har jag en skeda lördag söndag så ser du ju nästan på alla att de har utvecklats. Mm. Och det tycker jag är den stora kicken med det här jobbet.
0: Och, och bara se ansikterna före och efter en dag sådär. där brukar ju vara fantastiskt. Och efter en helg, ja, folk, mm. vi ser ju annorlunda ut när vi tittar på varandra. Mm, efter en ja. jag, jag kommer ihåg att du hade någon runda när vi... Vi skulle, det var en terapiform när vi gick i en cirkel och skulle mm. eh, berätta någonting. Och det blev otroligt intressant väldigt fort. Och vi var en grupp som kände varandra till viss mått. Men, men alltså när vi gick runt i den där cirkeln, det blev väldigt fantastiskt. Vi skulle prata om jag tror det var, hur det var om våra stora syskon. Eller, det var någonting med syskon i alla fall. Men, men, men det var så... Det var så enkelt, men det, det blev också en väldig närhet i vår grupp, så alltså. det var fantastiskt. Och
1: det är självhjälpare. Det är ingen terapiform och det sker väldigt mycket terapeutisk verkan i det. Mm. Och det är det viktigaste då. Men sen kan vi se, när vi sätter oss i cirkel och alla får prata och alla lyssna, så är det ju faktiskt ett sätt att umgäng, umgänge som har funnits i alla tider. I alla kulturer så har vi samlats runt lägerelden från början och samspråkat. Så det, det ligger ju nästan i, i, i vår DNA att sitta sådär.
0: Jo men nu blev det ju också väldigt demokratiskt eftersom vi gick cirkeln runt och alla skulle prata, annars är det lätt att någon tar
1: över. Jo, och men någon... de hade ju ofta en talking stick. Mm. Mm, ja, jag mm. och det. är. det. Jag vet inte om ni fick annan sten eller något sånt här och mm. hålla i. Men det är ju det att en part av de andra lyssnar. Mm. Mm. Sen, sen är ju just att ni fick ta syskonvål, för det spelar väldigt stor roll. Man påverkar väldigt mycket vad man hamnar i syskonskavan och hur förhållningssätten är till sina syskon. Mm. Mm. Även om man då är ensam barn så blir det en påverkan. Mm.
0: Är du ensam barn?
1: Ja. Mm. Nej, nej, jag har två äldre syskon, men jag blir nästan ensam barn för att de är lite äldre än mig. Mm. Mm. Så, så är jag både lillebror och ensam barn skulle jag vilja säga.
2: <laughs> jo. Mm. Det finns alla, alla varianter på det där. Så
1: att, ja, han, han, I vissa lägen kändes det mer som om jag hade dubbla föräldrar.
0: Mm. Ja, ja. Mm. ja, de höll verkligen ordning på dig då.
1: Eh, ja, det kanske behövdes fyra. <laughs> Har
0: <laughs> du, du nämnde.
1: Jag, jag, jag har ju med den delen på min energimedicinska healingterapi den utbildningen och de, de är ju väldigt mycket mer för att jobba med sig själva och väcka upp känslor mm. och det är väldigt mycket upprörda känslor som har kommit upp när man pratar om sin syskon position. Som mm. man nästan de själva blev och gunglade över det, att det har spelats så stor roll. Mm. Så det har varit många svårare i de sekelarbetena faktiskt.
0: Mm. Jag vet att jag och min syster, hon är två år yngre, då. Vi är otroligt olika upplevelser av vår uppväxt. Dessutom är ju. Ja, man och kvinna, men dessutom de där två åren och att vara i en annan position i syskonskaran, det gjorde otroligt
1: mycket. Mm. När jag minns hur jag pratade också så började jag undra ibland om vi var uppvuxna i olika familjer.
0: Mm. Ja, jag mm. För
1: vi, har, vi kan prata om samma situation och upplevs mm. det precis olika.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Ja, men det upplever man ju även bland vänner. Så de ska komma mm. ihåg en så Jag kan komma ihåg en sak ingen annan kommer ihåg. Lägg inte med familjen. Ja, en, en sak som är betydelsefull för mig som har hänt kommer ingen annan ihåg. Men jag tycker den är jätteviktig. Ja. Mm. Men jag har ju råkat ut för andra saker som liksom, jag har varit med om och inte erkänt att jag var med i det. Så att säga så att det, jag, kan, jag, vet, jag kan berätta det snabbt så här. Jag var ju karate-kille och så i Kristianstad så skulle det hända den grejen en kille skulle överfalla en tjej med trädtofflor. Jag hoppade emellan och sparkade ner honom till sist. Efter många omständigheter. Men sen gick jag därifrån. För liksom, jag, jag var nästan säker på klarade sig inte det. Men sen så fick, sitter jag på en fest och så det är det en kille som berättar den här historien. Och då säger jag att det, det var jag. Jag var den som sparkade ner honom. Nej, det var inte det. Jag var där, sa han. Ja, men det var jag. Nej det var inte dig. Alltså, han, han, han hade väl hört historien. Men han tyckte den var så speciell. va? Så att. Eh, så han hade berättat den så länge. Så han trodde väl att han hade varit där, va? Inte vet jag mm. men det var ju väldigt märkligt i varje fall. Mm. Så jag, jag lät han vara. Jag liksom, tänkte skitsamma. Men det, det, var ju, det var ju väldigt märkligt. va? Så, så historier. Jag tror historier. Utvecklar sig efter sitt eget huvud. Så mm. Jag tror man, om man skulle beskriva. Om man skulle be 10 personer vara på samma ställe så tror jag ändå att de skulle beskriva olika saker.
1: Mm. Det är därför det är så svårt att ha vittigheter till en olycka. Ja precis. För mm. Alla kommer med olika upplevelser och det beror ju på vad vi har för in, 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 kärna som vi upplever det mm. ifrån. Mm. Så blir det ju olika. Det är bara att se när min friv och jag har varit någonstans. Vi kan uppfatta det motsatsen. Mm. Att den ena upplever det positivt och
2: den andra säger att det var mm, jo. Så, så, så det, det har jag råkat har har upp mycket sådana grejer som vi funderat väldigt mycket på. det, liksom, att Hur man tolkar
0: vad man upplever. Liksom. Det är mm. väldigt märkligt. Alltså, hur, hur upplever du att det till exempel från ditt perspektiv att det mediala livet i Sverige har förändrats sen du började, apropå perception av olika saker?
1: Och vad ska jag säga?
0: Det är en kontinfråga Jag tycker att det
1: har blivit en annan öppenhet för det igen. Mm. Det, 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 är mer, det, det är mer naturligt, alla har någon förhållningssätt till det eller alla har någon åsikt om det. Tillbaka mm. tiden så var det inte alla som ens hade en tanke på att det existerade. Så att det finns en öppenhet på kort och ont. Men ett tag så var det att Varenda människa skulle gå en helkurs hel eller köpa en tarotlek och bli medium. Och det, det, det blev liksom något helt sjukt tycker jag. Men jag tycker det har lugnat sig lite. Och jag, jag ser, även om det finns väldigt många som bara vill vara i det där spektakulära andliga eh, sättet så ser jag också att det är fler och fler av mina kollegor som jobbar terapeutiskt. Mm. Och att det blir mer och mer terapeutiskt jobb för många utan att de ens tänker på det. Och därför tror jag att vissa skeden, de, 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 de går vi in av oss själva utan att tänka på ibland. För det, det är bara en evolution som sker. Utan vi själva har planerat det då. Men säg, säg när att jag kanske hade jobbat i tio år eller något. Där var det ju, alla trodde ju det räckte att gå en hel kurs, Så var man i med medium sen. Och då, då kom det ut väldigt mycket som inte borde jobba som jobbade. Men jag tycker att det har självsanerat sig lite faktiskt. Men jag tror också att det här med att vilja utvecklas och ta eget ansvar och det handlar inte så mycket om att bli medial utan det handlar om att växa. Att få, få, få connection med sitt innersta och mitt innersta eh, speglar i det yttre och det yttre, en spegling av det inre. Jag tycker de sidorna växer starkare. Mm. Men när en sida växer starkare så växer också alltid motsidan starkare. Så det blir också en stor kontrast i det. Mm. Hänger du med mig? Mm. Men Vad sa du det sista?
0: Att, att... Hänger du med mig? Jo, det, det, jo, jag menar det är de, de här motsidorna, de, de, vad, vad med de, där, de olika sidorna, det som är... Många gånger en
1: sida växer väldigt starkt, så växer också motsidan väldigt stark. Mm. Men jag tror också att det är en del av utvecklingen.
0: Mm. Mm. För, 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 för
1: det taggar ju den andra sidan att växa ännu starkare. Mm. Mm. Så, så är ju vi människor lite sånt här att få ingen utmaning eller motstånd. Så, så kan vi lika väl sitta och rulla tummarna i soffan. Mm. Vi behöver ju lite motstånd eller något som tankar oss. Mm. Mm. Och jag hade mm. nog bara jobbat i två år och tyckte att när jag sitter i det här, för det finns så mycket skit i den här branschen. Jag vill inte vara en del av den. Men samtidigt går det ju inte att lämna för att du väl kommit in i den så är du fast. Jo. Men samtidigt så blev ble det istället att även om det finns mycket skit desto större anledning finns det att försöka göra ett gott jobb mm. och det tror jag motsatta sidan taggar många att kämpa för att göra ett ännu bättre jobb. Så, så det fyller en funktion tror jag. Mm. Och, och göra det bättre jobb, jobb? var en vilken sida de vill välja att gå till. Ja. Mm. Mm. Och
0: göra ett bättre jobb, det handlar ju, det handlar ju ofta inte om kanske att gå så mycket mediumkurser utan det handlar om den här inre utvecklingen, att, man, ja, att det handlar om att, att förstå sig, sig själv liksom, och mm. vad man ger ut. Och mm. det kommer ju, ibland ser man ju bilder på väldigt unga människor som är medium och det är fantastiskt. Men, och, men det, när man själv är äldre under man. Hur kan du jobba med det här när jag var i din ålder? Så, även om jag höll på med en viss andlighet. Men jag hade ju en helt annan sak. Eh, liksom inre. Men, men det är klart, alla medium har ju en, en, sin klient. Liksom, eller, ja, det är de, man klickar ju med olika människor helt enkelt. Så det är bra att det finns olika människor som jobbar med det också.
1: Det är väldigt olika bland, bland unga människor tycker jag. För att en del kan vara medialt skickliga. Men de har ingen mm. livskunskap. Mm. För de kan inte alltid förmedla vidare eh, sitt budskap. Mm. Men jag har att några väldigt uh, uh, unga elever som har varit fantastiska. Mm. Och då undrar man ju istället om det inte är livserfarenhet de har med sig från tidigare inkarnationer. Mm. Mm. Så, mm. Som de besitter då. Mm. Jo det är det säkert. Så jag är definitivt en 17-årig kille. Och ge att jag var imponerad över hur han kunde förmedla kontakten och på ett känslomässigt sätt med anhöriga som hade försvunnit i, i Estonia, nej inte i Estonia, det där Tsunamin mm. Och jag menar det är inte all, alla vuxna människor som kommer klara att förmedla det på ett respektfullt mm. sätt Men, men a, 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 han gjorde det suveränt mm. Häftigt och sen ja. Men det är, inte, det är ju inte alla som är det. Men mm. det finns några få tycker jag. Mm. Mm. Sen tror jag ju att livserfarenhet är ett hjälpmedel. Absolut. För då kan mm. man också förstå eller sätta sig in mycket mer i olika människor situationer. Mm. Även om man aldrig kan förstå hundra deras situation.
0: Jo, för det handlar mycket om medlemskapet som jag tycker det handlar mycket om sorgbearbetning också. Mm. Och eh, då måste man ju ha gått igenom en del själv, eller har varit i en liknande situation. I alla fall upplever jag det för att kunna stå kvar i sorgen hos någon. Mm. Jag vet att du håller på en del med sorgbearbetningen. men jag känner det som en av de främsta sakerna inom mediumskapet just mm. att ja, bearbeta sorg. Det kan ju göras på ganska kort tid. Med mediumskap, det som man kanske under lång tid kan behöva gå till en psykolog eller, eller eh, bearbeta själv så kan man klara av på, eller klara av. Men alltså få en djupare förståelse i sin sorg på ganska kort tid genom eh, ett medium.
1: Och det är därför jag ett tag inte ens ville säga att jag var ett medium utan jag sa att jag var en Mm, mm. Att man, man är en form av präst eller diakon utan religion då. Mm, och så startade jag mm. en nu utbildning som jag hade ett tag. Mm. Men där bygger det också mycket på självårdande samtal och då är man egentligen bara lyssnande. Mm. Men att lyssna till en människa är, är väldigt terapeutiskt. Mm. Att, som många gånger, man har ju inte svaren och man har inte de rätta orden. Men, men, men låta låt någon känna sig lyssnad är väldigt stort.
0: Mm. Mm, verkligen.
1: Och, Och vi har ju inte idag någon jättenaturlig relation att gå till en prest. För många av oss har lämnat köken eller inte gå dit även om vi fortfarande är medlemmar. Mm. Då tror jag också att det är lättare att vända sig till någon alternativ som man har varit hos tidigare. Mm. Mm. Och därför också var jag var så glad att jag fick jobba en tid på hospis att där får man ju verkligen använda sin medialitet. För där finns ju liksom inga ord som förändrar situationen. Mm. För de är ju bara där för att de ska dö.
0: På hospice har man ju man har ju haft mycket forskning och sådär och jag upplevde den när min mamma gick över också några veckor innan att hon, hon hade kontakt med sin med sin mor
1: mm.
0: och när jag kom dit en gång så i stort sett satt hon och sov och jag fick i stort sett ingen kontakt med henne alls och sen när jag hade suttit där i tio minuter så tittade hon bakom mig och såg ut som med ett leende och glittrande ögon och såg ut som ett, en ung flicka helt plötsligt. Och då upplevde jag att eh, hennes mor var där. Mm -hmm. eh, och det var så fint för då kände jag också att ja, hon är på väg. Ja, 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 jag måste släppa henne liksom. Eh, vi ska inte göra för mycket livsuppehållande eh, saker utan hon, hon är på väg och de hämtar henne. Men det var så fint och du kanske upplevde det själv på hospis
1: Mm, nu kan jag inte prata så mycket för jag har men, men, men visst har jag upplevt väldigt mycket både där och inom sjukvården. För att men, men människor rör ju även på vanliga medicinska sjukhus. Då. Men jag tycker ändå en sak som var positivt med Hospice var att de flesta hade förlikats med situationen. Och var beredda på vad som skulle komma. Så, så, så det var inte så mycket ångest eller ledsamheter där. Och det upplevde jag mer som det stora fantastiska där. Är man inom sjukvården och någon blir liksom snabbt sjuk så, så, så blir det mycket mer sorg och ångest i det. Mm. Du
2: har ju självläggat in för din hjärta att du var rätt så illa där anmäld. Så du har väl också upplevt det som patient? Mm. Definitivt. Jag, jag läste det inte i
1: din... 2008 var jag på väg över till andra sidan. Ja, ja. Men det är faktiskt den tryggaste stund jag har levt varit i. Så. Mm. Ja,
2: för Jag läste din blogg där, så jag, jag tyckte det var rätt intressant där med självsköterskan. De sa att du liksom, du verkar inte så, verkar inte så besvärad eller rädd verkar det som. Jag kommer inte ihåg Nej, exakt hur du står nu, men... Men det är liksom, du
1: hade ju någon trygghet verkade det som. Ju. Ibland kan väl hivet vara mer skrämmande än döden tycker jag. Titta det. runt. Det är sant. Nej, det är jag tycker någon... den erfarenheten 2008 hjälpte mig väldigt mycket mm. men de inte trodde att jag skulle överleva natten då.
0: Mm.
1: Jag kände mig verkligen omhändertagen i den situationen. Mm. Men så ändrade det ju så att Mm. Jag fick ju lämna och åka upp till avdelningen igen. Men, men den, 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 den natten var jag ju med mig väldigt mycket som en trygghet. Mm. Och då hade jag nästan accepterat att jag skulle dö. Så det var nästan svårare att acceptera att nu måste jag börja leva igen.
2: Mm. Men det blev, det blev en otrolig kunskap där säkert ju. Jag alltså...
1: helt övertygad om mm. att det gick i mina lektioner. Mm.
2: Mm. Jo, jag, jag, jag känner så också. Det liksom... Att vara så nära och ändå acceptera det och sen fortsätta leva, det är ju... Då har man ju kommit en bit på vägen, skulle jag komma misstänka i liksom.
1: misstänka. Jag kan tycka att det är mer skrämmande att vakna och lyssna på nyheterna. <laughs> ja, ja. Att man nästan river sig två och undrar vad världen håller på med. Mm. Ja, mm. verkligen.
0: Och, och se alla andras lidande som man ändå inte kan... Eller som man har väldigt lite makt av. Och, och mm. förändrar också. Mm.
1: Och sen mm. när man är väldigt sjuk. Så är man ju bara i sin situation. Det är ju verkligen mm. ett nutidstånd. Mm. Så att. Jag kan uppleva så, så, som patient. Och så tror jag att de som är runt den har jobbigare. För jag mm. är bara i det som är.
0: Mm. Mm. Oh. Jag har också varit i en liknande situation. När jag känt att jag var nära och gå över men då tyckte jag det jobbigaste var att att jag skulle lämna dem som de jag skulle lämna helt enkelt och deras sorg
1: men så upplevde jag det också att jag tyckte mm. inte synd om mig jag tyckte synd om dem som var kvar mm,
0: precis mm.
1: jag tänkte liksom hur ska morgon klara sig hur ska mamma klara det här mm. men jag visste ju att jag skulle bara komma hem till där jag kom ifrån mm så för, för mig var inget issues på det planet. Men visst, det är ju de man lämnar efter sig som man tycker är synd om. Mm. Jag förstår fullständigt.
2: Mm. Mm. Jag körde av vägen en gång i tiden och landade på taket och klarade med oskald. Men det var jag i luften och bara tänkte jag, nu är det kört. Och jag bara accepterade det. Mm. Men sen fick jag skador och jag genom fönstret istället. Så i bakhuvudet. Men det var, det var också så där. Det var nära döden upplevelse på något sätt att man bara godkände att nu är det klippt, nu är det kört. Och jag tror också det var, det lärde man någonting där också att liksom, man får vara rädd om livet på något sätt men samtidigt så är det inte så farligt att
1: göra. Mm. Samtidigt är det ju en bra livsregel mm. att när man bara accepterar situationen så blir den inte så hemsk. Mm. Utan då tillåter man sig att vara i det som händer. Mm. Mm. Och jag tror att det är då man kan påverka och förändra den. Mm. Mm. Men accepterar man inte situationen och kämpar emot den. Då blir det ju bara jobbigt. Jo.
2: Det ligger verkligen någonting i det faktiskt. Så den här
1: acceptansen du kände där är egentligen ett sätt man borde leva på. Mm. 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 Men det är det inte så lätt att göra det. Nej, nej det är inte så lätt att göra ja, det. Är dagar i ja.
2: men, men samtidigt så är det nog... Bra att leva efter den, men sen inser man att Om man inte kämpar emot Så är man ju mer iakttagen, man är mer med, man ser mer Så att jag, det, är, det är rätt bra att hamna i den, men det är inte så lätt att hamna i den alltid, för man blir brusar upp eller blir rädd eller någonting annat jag är ju en kopplad maskinen till
1: mitt hjärta nu och jag jag, jag jag är liksom verkligen fått jobba med att acceptera den. Mm. Men skulle jag inte acceptera den så skulle ju livet vara väldigt jobbigt. Ja. Accepterar jag accepterar ju att jag, jag, jag har en, en maskin som sköter en del av blod, bloddiskulationen i min kropp. Och då blir det ju mer en hjälp. Mm. Jag skulle ju lika väl kunna hata den där väskan som ligger vid stolen egentligen. Mm.
2: Mm. Det här går
1: inte riktigt med de där acceptanserna.
2: Mm. Det är viktigt att
0: acceptera, tror jag. Mm. Mm. Ja, och vad är alternativet precis som man inte accepterar det? Det är ju,
1: det är det är ju bra. Det en då blir det ju jobbigt. Ja, ja
0: verkligen. Mm. Du, din lärare, du hade Iris Hall som lärare. Yes. Och det var en lärare som jag inte har upplevt själv, och, men som väldigt många pratar om. Mm. Eh, var hon engelska?
1: Eh, ja.
0: För att, kan du berätta lite om henne? För att Jag har liksom bara hört hennes namn på väldigt många ställen, men aldrig upplevt
1: henne. Jag tycker jag, visst. Någon gång till Sverige gjorde väldigt mycket för, för, för den spirituella utvecklingen och liksom lyfte fram den på ett annat sätt. Mm. Så att även om du inte har träffat henne när man mött henne så, så tycker jag ändå att vi går ändå lite i hennes fotspår för att hon, hon, hon banade ändå vägen för väldigt många saker. Mm. Så, sen var hon ju en helt annan generation medium att de, de var ju lite förhöjda och de var lite primadonnor mm. och idag är vi inga primadonnor på det sättet, inte de flesta av oss i alla fall. Mm. Men, men de förväntades ju lite att vara satta på så att så stolt. Samtidigt som hon var väldigt mycket humor och väldigt hjärtlig så var hon ju också jävligt hårt. Mm. Så att jag kunde säga under min utbildning för henne så var jag både arg och ledsen på henne ibland för att jag tyckte att hon var nästan stygg. Men sen efteråt så är det många situationer jag har stått och tänkt tack för att hon var så tuff mot mig. För hon drillade ju mig ungefär som hade drillade en idrottsman. Mm. Så att, men man tänker ju inte att vi, vi som jobbar idag och vi som utvecklar idag vi är fortfarande påverkade av henne. Mm. För att de gjorde så mycket när de kom till Sverige. Sen har det kommit många andra efteråt men jag tror att i det skiftet så lade man grunden för väldigt mycket mer. Och de blev ju också väldigt hårda med det här att det skulle vara en bevisföring. Att man skulle bevisföra vem man hade kontaktat. Bevisföringen var viktig. Att man inte bara lämnade ett meddelande från en mamma utan bevisade att man hade mamman med sig.
0: Var var hon? Men hon, känns
1: en, hon känns ju för mig som en annan, andra mamma. Hon är, mm. här, hon är min mediala mamma. Mm -hmm. Mm -hmm. Hon känns nästan som blodspann som till min biologiska mamma. Mm -hmm. Men jag tror att många av er elever känner på det sättet. Mm. Men du gick hos henne i, i många år då? Först gick jag i tre år till min mediumutbildning. Så, så, sen gick jag hylling healing för henne och sedan jag, jag, jag jobbade hon ju med, med min trans och fysisk mediumskap så att det hände väl tid som ända till hon dog nästan att jag gick för henne.
2: Ja det ser jag att du har skrivit böcker. Du, du är väldigt aktiv du har, må, mm. måste ha en väldig energi och, och så, så gör du konst också jag sitter lite på det också så att det, du är verkligen energi, ener, energisk
1: och, och målandet får jag tacka mitt hjärtproblem för jag önskar att kunna börja måla igen och det har inte haft tid Nej, typ. då,
2: du har inte haft tid och du kan inte
1: just nu har jag ju alltid tid i världen ja jag tänkte mm. väl det <laughs> Nu, nu funkar det väldigt bra om det hålla hela tiden. Ja, mm. cool. Men det är en form av idealitet också. Jo. Alltså, att skapa är att vara ett eh, tillstånd med världen.
2: Jo, det, det, det känner man igen själv när man... Och Det känner du säkert när
1: du fotar.
2: Ja, jo, det, det är liksom ibland så bara känner man om man bara är i det liksom. Mm. Så det, det är rätt häftigt. Jag, jag håller på med lite annat också men det är liksom... det är så kul cool när man skapar för då är man då tänker man inte man bara gör liksom. Det är, mm. det är underbart faktiskt.
1: Och det blir ju ett samspel med andevärlden tror jag. Mm. Jo det, 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 det är känns... jag vill ju se mina målningar som stora taråkort oh, oh. att man ska men, titta i dem och spegla sig själva och få till sig det man själv behöver få till sig. Mm. Ja men det, mm. det, 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 det är vackert. Du är inte Nej, jag det... på någon och så tror det visserligen all konst det. Jo. Men jag vill vara var medveten om att de är så stora kort. Mm.
0: Men, men du har inte funderat på, på att göra någon tarålek?
1: Nej. Det är folk som har tyckt att jag ska göra det men jag känner ingen lust för det. Nej det är helt rätt. Men däremot så använder jag ju många gånger tavlar till mina elever och ber be dem liksom. Själva speglar sig i en tavla eller skriva ner vad de känner när de tittar i den. Mm. Och även om de sitter och tittar på samma målning så är det ju väldigt mycket olika känslor som berör dem. Mm. En kan ju vara hur positiv som helst och en annan blir, åker djupt ner i sin depression. Mm. <laughs> så att tavlar kan verkligen väcka olika känslor hos människor.
0: Ja, mm. Och du, du har ju ett... Favoritord har jag förstått. Förnöjd. Och jag, jag har inte tänkt på det ordet förut som, som ett ord direkt, men förnöjd. Kan du beskriva lite mer om det?
1: Eh, ja, för mig är det ordet är ju bara ett ord att jag på, men för mig är det tillstånd. tillstånd. Mm. Man känner sig totalt förnöjd eller tillfredsställd eller det är, livet behöver inte liksom vara TikTok eller allt behöver inte vara bra, men att man ändå känner en känsla av förnöjdhet. Mm. För att säga, jag sammankopplar det ju nu mera väldigt mycket med kärslig skydd. Mm. Och jag tror att av den där totala skiten inom oss, då blir vi också förnöjda. Sen kan livet se skit ut, eller det kan hända saker som är jobbigt, men man kan ändå ha den här känslan. Och, och, och det tycker jag är det stora i det. Så att, det handlar inte om att allt har varit tipptopp en dag, men att gå lägga sig och vara missnöjd, det är inget status att lägga sig mm. i på natten, utan jag, jag tycker nog att jag försöker alltid känna att jag är för nöjd med dagen, oavsett vad som har hänt eller inte har hänt.
2: Mm. Ja, det så, om man har problem eller det, det, det ett pågående problem, så det är ändå då, någon gång under den här perioderna måste man ändå ha någon... Bara en kopp kaffe kanske helt plötsligt ger en förnöjsamhet. Va? Eller, mm. ja, så att, för om man skulle ha ett eländ i, i månarna, då måste man ju ha små toppar för att liksom komma upp till sig själv annars så åker man ju rakt ner. Annars ja,
1: blir man ju där
2: nere. Jag har ju gjort en tavla. Tovat en tavla, då står det livet är inte svart och vitt, det är mer jämngått med lite färgklotar här och där. Och det, är liksom, det, det tycker jag är rätt viktigt för att det liksom, man måste ha de där små stunderna, vad det än är, så måste man ha
0: en, en, en liten
2: färgklick. Mm. Det tror jag är rätt viktigt faktiskt.
0: Eh, du, eh, säger, alltså, det är valår i år och jag vet att för något år sedan, eller för, var det förra valet som du ställde upp i partiet? I, var valet
1: 2014.
0: 14, okej, okay. för mm. partiet enhet ja. Ja, men det är, ingen, det är, fortfarande, är det fortfarande samma parti som du som du ställde upp för då så att säga, det är samma... det samma?
1: Det tror jag, för, för, mm. för det finns ju ändå en grund som URF skapade. Jag mm. är inte jag så aktiv i det men jag tycker att de har samma värdegrund och samma tankar fortfarande. Mm. Just 2014 var jag ju väldigt aktiv, så att jag, jag jobbade ju nästan inte med mitt vanliga jobb för jag var bara ute och höll valkampanj. Mm.
0: Men det måste vara väldigt annorlunda att komma med ett helt annat parti, en helt annan filosofi och, och tankar än, än vanlig
1: politik. Fast det är samma som när Miljöpartiet kom in. Mm. De, 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 de var ju liksom väldigt annorlunda när de klev in i, i riksdagen. Men sen har de väl hamnat lite att de blir påverkade av själva sammanhanget. Men jag tror också att precis som vi behövde in ett miljöparti som växte miljöfrågor så behöver vi in ett andligt parti som mm. växer liksom den andliga aspekten i, i ett politiskt arbete. Och ta in medkänsla och ta bort ego. Mm. De delarna. Så Jag tycker att miljöpartiets håll väckte ju miljöfrågor hos alla. Mm. Så att de har fyllt en väldigt viktig funktion. Men är säga att de är en del av etablissemanget idag. Men det var de definitivt inte när de började.
0: Nej precis det är viktigt med någon som visar vägen och sen det är så lätt att sen gå in i att det blir semanget och ha åsikter och sen, om sen kan
1: inte Jag, 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 jag brukar säga att min politiska ställningstagande är andlighet. Mm. För jag kan egentligen inte se någon skillnad på politik och andlighet och andlighet och politik. Mm. Mm. För, för att bo, bo, båda jobbar egentligen för att världen ska bli bättre och människor ska ha det bättre. Mm. Så att det, det, däremot så tycker jag ju att politik jobbar inte alltid för det som är syftet med det. För politik handlar ju faktiskt om att skapa en bättre värld. Mm. Och det känns inte som det grundsyftet alla gånger. Mm. Jag,
2: jag pratade med en vänsterpolitiker och menade på att man skulle kanske sätta empatipoäng på partierna. Så han, ja, men han tyckte ändå så här, men visst har de empati, sa han då. Så att han... Han, han höll inte med mig men jag tycker ändå man skulle sätta empati på poäng på partierna.
1: Mm. Men fick man in ett parti som jobbade bara utifrån den grunden mm. då skulle det tvinga de andra partierna att tänka mer om banorna. Precis som yeah. miljöpartiet tvingade de andra partierna att ta fram miljöfrågor. Mm. Right, yeah. Och var think... ganska, de var ju ganska liksom outstanding när de kom mm. från början. De, de kändes ju verkligen som alternativa snubbar.
2: Jo, verkligen.
1: Och det, det, det gör ju inte miljöpartiet idag. Nej, nej. Men när de kom så kändes de ju verkligen som katter bland här malinerna, eller vad det heter. Jo,
2: verkligen. Mm.
1: Men jag ska inte ställa upp för Jörgen. Nej, nej. Ja, du verkar ju ändå... Även om jag har fått förfrågan så vet jag, jag, misstänker jag det. att det är jobb. Det inte de som jobbar med det.
0: det är det mycket jobb? Mycket jobb, ja. ja. Mm. Och sen ja. drar man väl åt sig en del. Ja, det är svårt att hålla sig fri från alla saker som händer i politiken. Man vill ha en måltavla för olika konstiga saker också, kanske.
1: Mm. Jo, det blev man ju. Vi kommer väl så. Nämågå var vi i alla fall två som jobbar så hårt så vi höll att gå in i väggen bara på valkampanjen. Men mm. sen går det väldigt lätt att det är en del av systemet. Mm. Mm. Och det, det är väl den stora faran i det. Men jag tycker att mitt arbete är politiskt arbete. Mm. Mm. För så fort jag jobbar så jobbar jag för att skapa... Välmående människor och en bättre värld. Och för mig är det politik.
2: Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Absolut.
1: Sen, sen så inom politik så finns det ju alltid stora egon och uh, att man självisk vill vara farligt sig. Men det har egentligen inte med politik att göra.
0: Det är väl det att man sitter för länge på olika poster också. Att man mm. tar dem för självklart.
1: Så, så, så var det också i e enhet och de har ju och Man får inte sitta mer än 3 års språkvar tror
0: jag. Det är lämpligt. Eh, har du varit med i tv, har du varit med i det okända eller så till exempel?
1: Eh, nej. Jag har varit med på, vad heter det? Casting eller vad man ska säga. Mm. Aha. In, 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 innan det startade någonting. Men då var jag precis nysertifierad av Arvis. Mm. Och hade släppt min första bok och eh, skulle upp på kofilming Och då, då tänkte jag, för det var så många som avrådde mig att vara med. Så mm. tänkte jag att funkade så säger jag, funkar det inte så säger jag nej. Ingenting funkade. Mm. <laughs> hade inte ett enda jäkla rätt.
2: Men mm. mm. då kanske meningen också.
1: Då, då, då kändes det lite hårt. Men samtidigt så vet jag ju de som var i första gänget och gillade de få. Och då tänkte jag bara tack gode gud att inte jag var med. Mm. För delvis var jag alldeles för känslig och dels var jag nyexaminerad. Jag hade aldrig stått på all för det. Mm. mm. Nej. Men kommer inte säga nej för att jag känner att det är inte är min grej. Mm. Jag vet inte det. det. går väl inte ens på tv längre kanske. Nej.
2: Du har ju skrivit böcker, men hur får man tag på dem? Det, har du eget för Det förlåt? finns
1: på Adlibris och De bokförs. finns det. Jag tyckte jag sökte men jag
2: min då, då letar jag lite dåligt då. De finns eller, på Adlibris och så, ja. Går du är in på
1: Adlibris eller Ocus eller där och bara slår in min namn så kommer du fram till ah, det. Ja, okej. Okay. Då måste jag ha
2: gjort något fel. Men för tänkte, då, 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 då hittar man dem där i så fall, ja. Ja.
1: Mm. Eller så kan du gå till min hemsida. Ja, jag såg mm. det
2: med. Så jag tänkte att du kanske hade eget förlag och sålde dem där då. Nej, just det. Jag hittade inte dem på Storytel.
1: Så var det. Eh, på Storytel finns de inte i med att de bara finns i pappersform. Ja, ja. Mm. Ta har väl bara eh, talböcker? Ja. Mm.
2: ja, och de har, de har textböcker också. Alltså. Ja.
1: Det hade de inte från början. Nej, jag kanske mm. inte, men ni
2: har det. Så, ja. det, det är fördelen med att jag har sett det årligt då kan jag titta på en platta och titta och läsa böcker och i större
0: text liksom. Så, ja, för det, får... det är böcker ja, precis. Då måste mm. man ha gjort en e bok ja. Ja. Ja, men, då kan du... men det är ganska
1: stor text i mina böcker så det är
2: <laughs> ja, men då fara. Jag, till... jag hoppas att det är det. Nej men jag tror att det är bara Nej, alltså,
1: att det. Alltså får du sno en i bli... bokgyllan om du kommer på kurs för middag och Ja, Ja, ja. Jo men visst. Jag ska kolla.
0: Det känns som att Osa kommer in på, äh, mot filmtips här. Eller kan det vara så? Jo
2: det kan nog vara så.
0: Äh, att vi har pratat snart en timme här. Det har vi gjort,
2: ja. Det har vi gjort mer
0: mm. ja, Men hade du något filmtips hans?
1: I Gadsdatum, jag går ju väldigt sällan på sån filmer. När det kommer sådana här så, så kallade andliga filmer så tycker jag att de, de blir i slutändan alldeles för amerikanska för mig. Mm. Och, och då tappade liksom SNN grunden. Nej, men jag tycker fortfarande till exempel, den kom väl någon gång på slutet av 80-talet. Jag tänker att milen är en fantastisk film. Ja, absolut. Och, och den går aldrig över i att bli sådär larvigt amerikaniserad. Mm. Utan den har ju faktiskt en fint, genuint budskap hela vägen ut, tycker jag. Ja, verkligen.
2: Ja, det kan jag hålla med om.
1: Men, men sen liksom, var är en andlig film? Yeah. Livet i sig är andligt för mig. Mm. Allt vi upplever är ett andligt så egentligen kan man ju hitta en andelig aspekt i vilken film som helst. Men jag förstår ju mm. att ni letar efter filmer som handlar om medium eller IS. Ja
2: eller, eller, som, eller som att det finns som gröna mejlen var det ju ändå mycket Han såg ju tillbaka och han kände ju, det var ju Han väldigt... läker ju
1: faktiskt den här fågeln. Till, ja, till och med Ja precis
2: till med det, han en riktig healer, han ju.
1: Han var ju healer utan att förstå det själv. Mm, eller precis. är, frågan, är till och med död. Mm. När han väcker den till liv. Men jag har ett filmtips. Ja. Men, men det är ingen sån film utan det är ju mer en dokumentär egentligen. Ja, men det är bra. Och det är ju Walk With Me som är inspelad i Plan Village och handlar om Chiqui arbete där. Mm. Och Chiqui är ju för mig den, den stora förebilden. Mm. Och han fick ju mm. också så, så lämna i precis som tal så har han ju fått lämna sitt hemland och, och leva på flykt då Nästan till han dog Men eh, Walk with me det, Den är en och en halv timmar tror jag mm. Och det är som att sitta i en enda lång meditation upplevde jag den mm. Att även om det liksom är de här buddhistiska scenerna och de är ute och vandra meditativt i skogen så blir det så, den är så bra gjort så du blir nästan en, som att vara i meditation hela tiden. Vilket mm. jag, jag, jag tycker är en fantastisk film då. Jag
0: har gått ner, då kolla den. in den. Har ni inte har,
1: sett den så nej, jag har har ni verkligen se det.
0: den. Är det Netflix eller vad kan
1: man finna? Ingen aning, den Varför? gick på väldigt mycket alternativa och småbiograferna när den gick.
0: Okej. Okay. Mm. Så här
1: är gick på Bio och Rio, där kommer ju bara sådana där smalfilmer. Oh. Men mm. googlade på den så hittade du säkert något Och nu, nu blir det ju så, så mycket mer i och med att Chica dog så. Sjövr mm. så blir han ju nästan mer hypad nu för han har dött. Så märker det blev. Så är det ju. Jag har Han en film har varit det bästa förebilden för mig. Ja. ja. Mm. sedan jag hans första bok för det finns ju mängder böcker och han har gjort. Mm.
2: Jag, har, jag har en film, det är typiskt en amerikansk men den är så här dramatisk men det handlar om en det börjar med att ett hål i ett, i ett, ett rum i ett hus och han lägger ner ett draperat i den och så sätter han eld på den så sätter han olja på huset. så går han ifrån huset och så brinner huset i bakgrunden. Sen knallar han till bussen sen åker han till ändholplatsen och han Tivoli och där blir, kommer han med i Tivoli först som jobbar och så här. sen hamnar han hos vad ska man säga mentalisten där eller eh, ja telepati de fuskar ju så att säga. Hon säger ju en mening och då fattar ju det så kallade mediet att det är, så han lär sig fuska men det visar så sen att han är medial. Men han tror fortfarande att han fuskar. Och så ja, men den är lite speciell men den har ett märkligt och bra slid tycker jag, det är inte, den är inte självklart. så självklart. Det, äh, det, det heter Nightmare Alley. Nightmare Alley. Och det är rätt så många skådespelare som man känner igen där. Jag har inte jag någon i höjet men den är, den är lite speciell, den är väldigt amerikansk men den är lite grotesk på något sätt också så att den är en sevärd i alla fall.
0: Mm.
2: Ja just Nej, det, sen, förlåt sen såg så, så, så jag på Youtube dina meditationer där. En har ju mm. visats över 30 000 gånger. Och jag tar, mm. Ja det är ju rätt häftigt ju. De har legat där fem år och jag tycker det är ändå rätt bra statistik. Så det kan du väl vara glad för. Jag lyssnade på, jag lyssnade på det. Jag har inte
1: folk på att den du så många gånger.
2: Nej, nej, men det gick att se det liksom. Så att, mm. Jag tror de andra låter så långt efter heller. Så det var rätt kul. Mm. Så det är säkert någon som använder dem dagligen. Flera stycken. Och jag vet ju
1: en del som har använt dem dagligen. Då.
2: Mm. Mm. Ja, och så det blir mm. ju rätt många wejsningar till sist då. Ju. Alltså det är lite kul för dig, tycker jag. Mm.
1: Det var skoj information som jag inte visste själv. <laughs> ja. Sen är inte jag så aktiv där som jag hade tänkt att jag skulle vara, men
2: Nej, Jag känner jag inte hinna hinna allt. Nej man hinner inte allt, men du verkar hinna rätt mycket ändå tycker jag. Jaja, mm. ja. är vi klara här då
1: eller har du något men, mer Micke eller?
0: Ja men det var väl jättebra, det var väldigt trevligt att prata med dig alltså, och... Hasse. Jag har Jag inte det.
1: sett så länge Mikael på alla träffar jag gör ja, ja, <laughs> jag. Jag har visst. Ja, jag
0: har Det jag står och stalkar
2: mig och kommer inte någon allt, men så är det ibland.
1: Ja, det ska vara så också. Jag visste absolut. Nej, jag har inte
0: varit i Göteborg och du har inte varit i Stockholm på ett tag, så, Nej men 100%
1: ett och med sig i tåget.
0: Nej. Nej, jag förstår det. Ja ja. ja. Men, men eh, vår podd går ju att man kan gå in på eh, Facebook om man vill titta på vilka avsnitt vi har och då finns det ett spiritualistiskt podd och så finns ju podden på Spotify och
1: Podcast
0: och Podbean och eh, man kan ju eh, följa podden då så får man upp varje nytt avsnitt och sådär. Och vill man kommentera så kan man göra det på Facebook eller så kan man mejla oss på. Podd att Så vi tackar Hasse Yander mm. och din hemsida då. Ja, Den är, är Hasse Neander.se helt enkelt. E. Ja. Mm.
2: Så, där, där kan man ju få mer information om Hasse. Som vi, inte, om, som vi inte har pratat om här Men det, det kan alltid vara intressant Att läsa absolut
1: ja, Det finns
2: mycket nu Fin blogg bland annat mm. Tackar Precis. Skulle du vilja
1: hinna
2: den mer också Jo jo men det var kul att läsa Jag läste igenom det Jag tyckte det var kul och intressant Så det var, ja, det var rätt
1: roligt
0: att
2: mm. ja, men Då tackar vi Och avslutar då va Tack ska du ha Hasse. tack Tack
0: så mycket Hej 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 då